1: La crisis de la inseguridad en México afecta a toda la sociedad. La desaparición forzada es uno de los crímenes en los que abunda la impunidad y escasea la coordinación en las labores de búsqueda. Los niños también son muy afectados. Representan a uno de los grupos más vulnerables. De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, 67,218 niñas, niños y adolescentes han desaparecido entre el 1 de diciembre del 2006 y el 24 de enero del 2022. Es decir, en los últimos 15 años, un menor desaparece cada dos horas en este país. Andrés Estrada, reportero de El Sol de México, nos explica los obstáculos que durante años han enfrentado los familiares de los menores desaparecidos para obtener información de su paradero ante la indiferencia de las autoridades. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: En el país, más de 67.000 niñas, niños y adolescentes han desaparecido entre el 1 de diciembre de 2006 al 24 de enero de 2022, según la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizados de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, que en los últimos 15 años, un menor desaparece cada dos horas en México. Según las cifras de la Comisión, del total de desaparecidos, más de 54.000 menores han sido localizados, aunque lamentablemente 613 de ellos sin vida. Sin embargo, existen otros 12.000 de los que no se sabe nada de su paradero. La desaparición de menores se da con distintos fines. No es el delito de trata de personas, que es en la modalidad de adopción ilegal.
2: La Fiscalía de Unidad de Análisis y Contexto eh, analizó el expediente, lo estudió y hay datos donde apunta que la primera línea de investigación de María José es que es víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal. Gracias a, a esto eh, pudimos decir a, a las autoridades ¿no? que María José está viva y que tiene que ser buscada y localizada.
0: También se ha detectado la mendicidad forzada, el turismo sexual infantil con la venta de niñas y niños. En el caso de la desaparición de adolescentes, algunos son levantados o e enganchados por la delincuencia organizada para la venta de droga, e incluso son reclutados para seguir enganchando a otros adolescentes. También existen los casos de desaparición que se da por parte de familiares, es el caso de la sustracción parental, cuando existe un pleito entre padres y uno de ellos se lleva o rapta a su propio hijo para lastimar al otro. En el país existe la Alerta AMBER y protocolos para la búsqueda de desaparecidos. En el caso de la Alerta AMBER México, es un programa de difusión para la localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que están en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización. Esta consiste en la difusión masiva e inmediata de un formato único de datos con la fotografía del menor en todos los medios de comunicación que están a su alcance y que desde su implementación en 2012 hasta finales de 2021 tiene un registro de 1.379 activaciones y en 899 casos se localizó al menor de edad. Es decir, 6 de cada 10 menores son localizados gracias a al la alerta AMBER. Sin embargo, son muy pocos en comparación con todas las desapariciones que ha habido en el país. Es lamentable la actuación de las autoridades en este y otros delitos, ya que existe una falta de capacitación, empatía y sensibilidad por parte de los funcionarios de los ministerios públicos hacia las familias que acuden a denunciar la desaparición de los menores de edad.
2: Hay muchos errores todavía porque a pesar de que ya hay protocolos de búsqueda y de que ya hay, un, hay una ley contra la desaparición forzada o particulares, a pesar de que ya hay protocolos, no en todos los estados están aplicando esos protocolos de búsqueda. Entonces, falta mucho por, por capacitar a todos esos funcionarios que están a cargo de, de activar alertas AMBER, de hacer investigaciones, para que realmente, pues, cuando un niño desaparece, sea encontrado inmediatamente, porque después, cuando pasa más tiempo, es un poco más difícil su localización.
0: Ante los pocos resultados por parte de las autoridades y apoyos hacia los familiares de menores desaparecidos, existen algunas organizaciones no gubernamentales, es decir, asociaciones o fundaciones, que se dedican al apoyo de esos familiares para la localización de esos menores de edad a través de la difusión de sus fichas de alerta AMBER u otras a través de redes sociales. De las miles de niñas y niños adolescentes que hasta la fecha no se han encontrado en los últimos 15 años, existe el caso de la desaparición de María José Monroy, 11 meses de edad, quien fue arrebatada de los brazos de su madre el 21 de septiembre de 2010 por un tipo que le cortó el cuello a su madre, Maribel Enciso, cuando laboraba en su local de optometría en Tecámac, Estado de México. Eh, realmente los primeros años de la desaparición,
2: de María José, eh, sufrimos como familia, sufrimos violencia institucional, pues nos nos revictimizaban, y pues no, no ha habido, en todos estos años, hemos cambiado aproximadamente como seis ministerios públicos, porque ninguno ha tenido un compromiso real para la búsqueda de María José. Y bueno, ahorita este, llevamos más de 10 años en su búsqueda, ahorita lo queremos es que, pues, que haya un compromiso en la búsqueda de María José, no porque sea una desaparición de larga data, no tenga derecho de, de hacer buscada. entonces nosotros seguimos presionando y exigiendo a las autoridades que, que busquen a María José y que la localicen.
0: Otro lamentable caso es el de la pequeña Karen Araceli Chacón Guerra, de apenas nueve meses de edad, que ocurrió el 21 de julio de 2021 en Santo Domingo, Joloapan, también en Tecámac, Estado de México. Su madre salió alrededor de las 8 de la mañana por la leche para sus pequeños. Un sujeto aprovechó el momento y tocó la ventana del diminuto cuarto donde vivía. Su hijo de 9 años de edad, recostado con su hermano en la cama junto a la ventana, la abrió para ver quién era. Enseguida el hombre preguntó por la madre y al notar que no estaba, sustrajo a la bebé arrebatándosela al niño. Eso fue el día
2: 21 de julio. Fue alrededor de 7 8 de la mañana. Cuando yo me levanté en la mañana, Llaves. Entonces en el transcurso de mi camino dice mi hijo que llegó un hombre a tocarle la ventana. Lamentablemente mi hijo abrió la, la ventana y pues por ahí fue que sustrajo a mi niña. Pues en sí sí dice que le preguntó por la bebé y le dijo a mi hijo que yo no estaba. Entonces como mi niño la tenía cargando porque ya se había despertado, se la arrebató y le dijo que pues se la iba a llevar con su papá, que uh -huh. era amigo de su papá, que ahorita iba a regresar a devolver a la niña. Uh -huh. Ya de ahí ya se la llevó y ya no hemos sabido nada de ella, no hemos tenido ninguna pista. En ese tiempo mi niña tenía nueve meses y ahorita tiene un año, tres meses. Yo en cuanto sucedió eso y mi hijo me mencionó que llegó el hombre y se llevó a la niña y pues ya no la vi en la cama, me salí a tocarle a los vecinos las puertas, ellos me auxiliaron, buscaron y ellos igual me apoyaron a llamar a la policía y ya me llevaron para levantar el acta. No he visto un avance en la investigación hasta ahorita pues nada más dicen que están en espera para la orden de aprehensión para
0: los sospechosos. El acercamiento a las madres de estas pequeñas desaparecidas, Karen Araceli Chacón y María José Monroy, fue gracias al apoyo de la organización que preside Elizabeth Martínez, de Familias Unidas por una Causa, quien se ha encargado junto con otras personas de la misma organización de darles apoyo. Y no solo eso, también han apoyo a otras víctimas de desaparición. Al platicar con las madres de estas pequeñas, uno se queda con ese trago amargo, triste, al escuchar cada relato de cómo fue el último día que vio a sus pequeñas y cómo se las robaron. Te pones en su lugar y también te genera esa rabia de cómo es la inacción de las autoridades ante estas situaciones y cómo están destrozadas por dentro, pero por sus hijas siguen luchando para encontrarlas.
2: Lo único que quiero es que me devuelvan a mi hija. Se me hace muy, muy difícil seguir y, y levantarme y ver que mi hija no está conmigo.
1: Escuchamos a Andrés Estrada, reportero de El Sol de México, quien comenzó a reunir testimonios de familiares con menores desaparecidos, niños que ya no están en casa, y de qué manera las autoridades prácticamente los ignoran. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, indica que 13 menores son reportados diariamente como no localizados. También señala la vulnerabilidad que enfrentan, ya que pensar que las desapariciones forzadas solo existen entre personas adultas lleva a una invisibilización de los niños. La necesidad de que haya coordinación entre el gobierno, los estados y los familiares pues es un reclamo latente. También se busca el apoyo internacional, pero nada sucede. Las víctimas por lo pronto rechazan que el gobierno los esté ayudando, siguen las desapariciones de sus hijos, de sus hijas, de los adolescentes que ya no están en casa y que hoy son reclamados, pero no hay a dónde ir a buscarlos.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com o en Twitter, podcast.om Te recomendamos escuchar Disruptores. Ahí podrás conocer a los emprendedores que han dejado su huella y que dan consejos en diferentes rubros empresariales. Hasta la próxima.
0: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.